0: 林则徐虎闻硝烟。公元一八二零年九月，嘉庆帝在承德中暑，突然病死，皇子裕宁继位，改元道光，史称道光帝，也叫清宣宗。道光帝除了同他父亲一样，疲于应付国内此起彼伏的反清起义以外，还面临了另一重危机，就是外国资本主义势力的侵略和威胁。第一次鸦片战争就是在他在位期间发生的。道光年间，江南暴雨成灾，一时饥民遍野。户部尚书潘世恩正在苏州家乡守孝，家中囤积了百米数万担。这个时候，有江苏按察使登门求见，请求潘大人开仓救济灾民。潘世恩眼珠一转，推脱说：“开仓济民，义不容辞。”只是不巧的很呐、啊，仓库上个月就空了。来人沉稳的一笑，说道：“那正好，下官就借来助米吧。”他当即派手下把各仓加盖封条，然后下令散发仓米赈济灾民，然后按照市价偿还了米钱，弄得潘大人哭笑不得。这位机智能干的按察使，就是日后。以销禁鸦片名垂青史的林则徐。进入十九世纪以来，以英国为代表的西方资本主义国家生产过剩，急需打开中国这个巨大的市场，而清政府实行闭关自守的政策，只许可在广州一地同外国通商。中国的封建经济是自给自足的小农经济，进口的工业产品没有销路，外国商人于是转向了罪恶的鸦片贸易。鸦片是一种摧残人体的毒品，会使人吸食成瘾，这就使鸦片交易始终保持着六倍以上的高额利润。西方国家向中国全力倾销鸦片，仅在道光帝执政的前十五年，就造成了六千万两以上的白银外流，全国染上烟瘾的人口达到二百多万。面对国际民生的恶化，林则徐再也看不下去了。公元一八三八年九月，他在湖广总督任上向道光帝上了一份奏折，大声疾呼。如果再不严禁鸦片，那么几十年以后，中国几乎没有可以派出抵抗敌人的军队，而且没有可以发军饷的白银，国家被鸦片蛀空。道光帝本人也抽过鸦片，亲身感受过扬言的毒害。林则徐的警告使他触目惊心，于是他特命林则徐为钦差大臣，前往广州查禁鸦片。公元一八三九年三月，林则徐到了广州。外国烟贩勾结他们的洋行商人，起初并没有把他的到来放在心上。他们知道，清朝的官员都爱钱，只要花上银子，没有过不了的关。于是，他们就拜怡和洋行的老板武少荣为代表去见林则徐，暗示贿赂的数目。可是这一回，烟贩们的如意算盘打空了。林则徐听完来意，拍案而起，怒斥道：“本大臣不要钱，只要你们的脑袋。”他命令武少荣回去告诉外国主子，限三天之内把所有的鸦片全部交关，并且签立今后永远不夹带鸦片的保证书。如果胆敢违令，一经查出，货物一律充公，贩卖鸦片的商人一律处死。英国大烟贩滇地是外国鸦片商人的头目，手中还拥有私人武装。他先是承包了一千箱的鸦片，企图蒙混过关。林则徐早就调查过海上商船的情况，知道他弄虚作假，就下令传讯滇地，对他提出警告。滇地回船以后，继续拖延时间，对缉私人员进行武力挑衅。于是林则徐决定逮捕他。英商监督易律把滇地藏匿在商馆里面，拒不交出，还以战争叫嚣相威胁。林则徐则针锋相对，封锁了黄浦江一带的江面，又包围了商馆。广州百姓自愿参加巡逻，一方滇地潜逃，二防内奸混入。商管断水断粮，一律再也无法顽抗，不得不同意交出所有船上的两万多项鸦片。林则徐派人在虎门海滩的高处挖了一个长宽各五十丈的大池子，池壁有涵洞和大海相通。六月三号，林则徐率领广东的大小官员前来监督销毁收缴的鸦片。一箱箱鸦片被投入浸满海水的大池当中，然后再倒上海盐和生石灰，顿时池水沸腾，浓烟滚滚，鸦片化作了灰烬。成千上万围观的群众发出了春雷般的欢呼声。一批焚毁，冲刷干净，又投入一批，就这样苦奔硝烟整整持续了二十三天。林则徐在查禁鸦片的同时，加强了海岸的军事防备。他修固和增筑炮台，在珠江口的海面上设置木排铁链，还招募水军，组织团练，发动民众保卫海疆。虎门销烟以后，义律率,率领英国兵团多次发起武力挑衅，都被中国的军队击退。林则徐领导的禁烟斗争，向世界显示了中国人民抗击外来侵略的信心和能力。